0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelecek bilimde hoş geldiniz. Bugün herkes için hukuk sevimizin 9. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle sizlere mülteci hukukunu anlatacağız. Mülteci hukukunu, mülteci haklarını ve mültecilerle alakalı iç düzenlemelerimizi konuşmak için konuğumuz bugün avukat Dilruba Begüm Karatepe. Karatepe. Hoş geldiniz Begüm Hanım.
1: Hoş buldum. Nasıl? Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyiz, Siz gördük, daha iyi olduk. Sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Ben kısaca sizden bahsedeyim. Begüm Hanım, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, yüksek lisans yapıyormuş şu anda 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, kamu hukuk alanında ve aynı zamanda Ankara'da serbest avukatlık yapmakta. Tabii bu konuda müteci hakları, müteci hukuk alanında da çalışmaları
1: var. Kendinizden kısaca bir bahsetmek ister misiniz? Takdibiniz için teşekkür ederim öncelikle. E, bahsettiğiniz gibi kendi e, bülom var ve serbest olarak çalışıyorum ama e, bu çalışmanın yanında STK'larla birlikte e, gönüllü olarak da mülteci hukuku alanında bir takım çalışmalar e, sağlıyoruz. İlk defa e, hukuki bir eğitim vermeyeceğim öyle söyleyeyim yani işte idari gözetim e, nedir işte iptal davaları vesaire bunlar olmayacak konu daha Herkes için hukuk e, konu, yani programı olduğu için e, bu doğrultuda doğru bilinen yanlışlar ve genel bağlamda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. E, umarım keyifli geçer.
0: Bakalım güzel geçeceğini tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel, güler yüzlü birisiniz. Ee, şimdi başlayalım yavaştan. Hatta başlamadan önce bunun bir hukuki danışmanlık hizmeti olmadığını, özel durumları için kişilerin avukata danışması gerektiğini, şimdi sadece herkese bu konuda genel bilgi verecek bilgiler paylaşacağımızı da belirtelim. Ee, o zaman açılışı nasıl yapalım? Uluslararası koruma nedir?
1: Başlığıyla başlayabiliriz. Evet, uluslararası koruma nedir? Yani uluslararası Koruma kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle fiziksel güvenliklerinin korunması, güvence altının alınması esas olarak her ne kadar vatandaşları oldukları devletin sorumluluğunda olsa da devletler tarih boyunca bu temel hak ve özgürlükleri ya koruyamıyorlar, ya korumak istemiyorlar ve bu sebeple devletlerin kendi vatandaşlarının korumadıkları ya da koruyamadıkları durumda üçüncü devletler ile uluslararası örgütlerin sorumluluğu gündeme geliyor ve buna genel kapsamıyla uluslararası koruma diyoruz. Bunları evet. ne? Ha, evet, kusura bakmayın. Estağfurullah, uluslararası korumanın da çeşitleri var bunlardan. Dev devam, devam edelim
0: peki. Mesela bunların içerisinde e, anladığım kadarıyla uluslararası koruma bir kişinin e, hedef ülkeye gidene kadar üzerinde bulunduğu transit ülkelerdeki bir şeyleriydi. Neydi bu hedef ülke transit ülke? <gülüyor> Bunlar kanundaki <gülüyor> tanımlar mıydı? Ee,
1: doğrudan kanundaki tanımlar e, di diyemeyiz ama e, jargonda kullanılıyor diyebiliriz sanırım. E, hedef ülke, e, uluslararası koruma kapsamında fa bundan faydalanmak isteyen kişinin varmak istediği ülke adı üstünde. E, kaynak ülke, e, bir işte krizin e, çıktığı veya uluslararası korumaya sebebiyet veren e, olayın e, gerçekleştiği ülke. E, ve e, transit ülke dediğimiz e, ülke de var. Bu da nedir? Bu da nedir? Mesela Türkiye jeopolitik konumuyla transit ülkedir. Ee, yani e, geçiş ülkesidir. E, üçüncü bir devlete yerleştirilene kadar. E, bu bağlamda işte hedef transit ve kaynak e, ülke e, diye e, ülke. bu alanda evet, ülkelerimiz var. Mesela kaynak ülkeye örnek verecek olursak e, Suriye, Afganistan, e, Pakistan. Irak, İran, e, Bangladeş, e, Türkiye'de çok fazla e, bulunan enişe ülkeler bunlar diyebiliriz sanırım. Evet. Anladım. Peki o halde uluslararası
0: koruma e, kaynak ülkelerden çıkan kişilerin e, transit ülkelerden geçerek hedef ülkeye geçtikleri durumlarda meydana gelen, e, bu esnada meydana gelen ve işte kişilerin maruz ve yasal çeşitli şeyler diyoruz. O halde şimdi bu yasal şeylere bir
1: giriş yapalım, mülteci yapalım. hukukuna bir giriş yapalım sizlerle. Şimdi iki ana başlıkta inceleyebiliriz, uluslararası hukuk ve iç hukuk şeklinde. Uluslararası hukukta bizim ana metnimiz 1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki, hukuki Statüsü'ne ilişkin ...Cenevra Sözleşmesi ve buna ek 1967'de gerçekleşen protokol. Bunun haricinde hukumuzda başta 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuz var. Buna ilişkin yönetmelikler var, farklı kanunlarda yabancılara ilişkin düzenlemeler var yine. Ama ana metinler bunlar diyebiliriz. 1951 Birleşmiş Milletler e, Sözleşmesi, 1951 Sözleşmesi diye bahsedeceğim bundan sonra. İkinci Dünya Savaşı'nın e, etkilerinden dolayı ortaya çıkıyor ve e, deniyor ki 1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucu ırk, din, e, tabiyet, belli bir gruba mensubiyet veya siyasi düşünceleri yüzünden e, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için veya haklı sebeplerin mevcudiyeti durumunda e, bulunduğu ülkenin e, korumasından faydalanamayan veya faydalanmak istemeyen e, kişi olarak e, tanımlanıyor mülteci ve e, tabiyeti yoksa yani vatandaşlık olmaya da biliyor e, bazı insanların e, bu Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor işte e, ikinci dünya savaşı devletlerin e, sınırların değişmesi vesaireyle veya e, Vatandaşlık esasının soy bağına veya toprak esasına e, göre geçtiği durumlarda e, Farklı farklı sebeplerle ortaya çıkabiliyor bu konulara çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum Tabii ki yoksa da önceden yaşadığı ülkeye dönemeyen kişi olarak e, Tanımlanıyor e, ve
0: şimdi, şimdi sizi, yani özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Şimdi bizim ülkemizdekileri anlatmaya başlayacağız mı? Mesela bir, yoksa genel şu çerçeveyi çiziyorsunuz değil mi?
1: <gülüyor> genel çerçeveyi çiziyorum <gülüyor> şu anda. Yani e, 1951 e, Sözleşmesi'nin e, amacı bağlamında. Hmm. Türkiye 1951 Sözleşmesi'ni e, kabul ediyor ama coğrafi sınırıyla kabul ediyor. Diyor ki hmm. Avrupa e, Konseyi, üyesi ülkelerden gelenler ve 1 Ocak 1951'den önce Avrupa Konseyi ülkesinden gelenler. Bunlar işte bahsettiğimiz 47 ülke şu anda. 1967 protokolüyle ile diyorlar ki bunun sakıncalarına istinaden yani bu 1 Ocak 1951'den önce veya yani denmesiyle birlikte bu tarihi sınırın sakınca doğurabileceğini çünkü. Uluslararası korumanın güncel e, durumda bir ihtiyaç olduğunu ve sadece e, 1951 öncesini koruma altına almanın sakıncalarının farkında olarak 67 protokolü ortaya çıkıyor ve e, bu tarih kaldırılıyor, tarih sınırlaması. Ama Türkiye 1967 protokolünü yine coğrafi sınırlamayla birlikte kabul ediyor ve mülteci tanımını e, bu bağlamda yapıyor. Yani Peki, ülkemizdeki yabancıların hepsi mülteci mi? Bunlar
0: Hayır. nasıl oluyor? Demir, Çünkü Türkiye evet. o halde bu konuda bir sınırlama getirmiş. Demiş ki demek evet. ki ben sadece şuradan gelenleri değil buradan gelenleri mülteci sayarım. Nereden Hayır. gelenleri mülteci sayıyor?
1: Ee, nereden gelenleri mülteci sayıyor? Demin söylediğimiz gibi Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle diye başlıyor zaten 6458 sayılı kanunda. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri haricindeki uluslararası koruma başvuru sahipleri mülteci olarak nitelendirilmiyor. Bu bağlamda kanunumuzda dört farklı tanım var. Mülteci, şartlı mülteci, ikinci Hı. koruma ve geçici koruma diye bunlardan Ben de bahsediyor.
0: bunları soracaktım. Evet. evet. Peki mülteci ne o zaman? Biz sadece Avrupa'dan gelen kişileri, Avrupa'daki sıkıntılardan kaçıp da ülkemize gelmek isteyen kişilere bu sınıflandırmayı veririz diye kanuna yazmışız. Peki evet. bu mülteci nedir? Ne ola ki bu mülteci? Hakları neler? Ee,
1: tamamen... E şey, 51 sözleşmesiyle e, paralel bir şekilde düzenlenmiş aslında kanun lafı deniyor ki Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir e, deniyor. Yani burada Cenerre Sözleşmesi'nin yani 1951 Sözleşmesi'nden tek fark doğrudan Avrupa ülkeleri e, demiş olması ve... E, Görüldüğü üzere yani veya duyulduğu üzere herhangi bir e, tarihi e, sınır e, da belirtilmemiş durumda. E, yani uluslararası düzenlemelere paralel. Burada
0: anladığım kadarıyla esas unsurlar bir korku <gülüyor> unsuru. Ne dedik? Dil, din, ırk, <gülüyor> tabiyet. evet tabiyet. tabiyet. Evet. Sebebiyle e, bir çeşit baskıya ve sıkıntıya maruz kalan
1: Hı -hı. İnsan
0: grupları mı yoksa tekil mi? Nasıl?
1: Tekil, ee, evet ha. çok güzel yakaladınız. <gülüyor> ee, mülteci başvurusu bir uluslararası kurma e, şeyi kapsamında e, bireysel bir e, statüdür. Yani e, topluca e, tanımlanabilen e, bir şey değildir. Uluslararası kurma valilikleri yapılır ve bu doğrultuda e, kişi bazında değerlendirme yapılır. Yani bireysel olarak gelmeleri yani evet, gerekiyor. Bireysel olarak değerlendirilmesi. Bu kişiler mülteci olarak
0: değerlendirilme statüsüne maruz kalabilmek için yani mülteci olarak değerlendirilebilmeleri için
1: bir de Avrupa'dan gelmiş olmaları şartımız var bizim. Evet. Burada. Kişiye özgü olması gerekiyor. Avrupa'dan gelmiş olması gerekiyor. Şartlı mülteci dediğimiz olay da şu. Evet. E, Avrupa'nın böyle bir kavram var. Meydana gelen, yani yine e, 61. maddenin Neredeyse aynısı sadece şu şekilde başlıyor. Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından hak sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu e, ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korunmasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen e, diye devam ediyor. Birebir aynı kanun lafsız tek şartımız var. E, Avrupa dışındaki ülkeler
0: e, denmesi. Peki bunların şartı nedir o zaman? Yani hani şartlı mültecilere e, uygulanan uygulama farklı mı?
1: E, hayır, sadece kanun sonunda, yani kanunun son cümlesinde üçüncü ülkeye yerleştirilinceye Hı. kadar şartlı mültecinin Türkiye'de kalmasına izin verilir e, denmekte. Üçüncü ülke yerleştirilinceye kadar dediğimiz için burada Türkiye birazcık daha transit ülke, geçiş ülkesi gibi algılanabilir. Yani bu şekilde yorumlamakta bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Bir hedef ülkeye yerleştirilene kadar şeklinde bir farklı bir bir farklı anladım. O halde mültecilere bir yerleştirme
0: şeyi olmuyor. Başka ülkelerde de aynı şekilde mültecilik başvurusu yaptığımızda ama şartlı mültecileri ülkemize kabul ederken üçüncü bir ülkeye gönderileceklerini kabul ederek belki de işte şartlı bir şekilde onlara bu statüyü veriyoruz ve ismi şartlı mülteci oluyor ve üçüncü bir güvenli ülkeye gitme durumları olabiliyor. Peki kanundaki diğer kavramlardan ikincil korumaya geldik. Eee
1: korumaya gelelim. E, ikinci korumayı da hemen e, söylüyorum çok özür dilerim azıcık bekleteceğim tabi kanunda zaten vardı evet. e, ikinci korumada farkımı tekrardan bir kontrol etmek istedim sadece Hı -hı. mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilmeyen ancak meşe ülkesine veya ikenmeç ülkesine geri, dön, e, geri gönderildiği takdirde e, ölüm cezası ile karşı karşıya kalacaksa e, işkence, insanlık dışı, onur kırıcı muameleye maruz kalacaksa e, veya e, uluslararası ya da bulunduğu ülke genelinde silahlı çatışma durumları söz konusuysa yani ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri varsa ve şahsına yönelik ciddi tehlikeyle karşılaşması söz konusuysa e, bu bağlamda kişi uluslararası korumaya başvurabilir. E, bu koruma türünün adı da ikinci koruma e, diyoruz.
0: Peki sığınmacı diye bir kavram da var. Bu kanunda geçiyor mu? Yoksa farklı bir kavram mı? Nasıl bir ee, kavram?
1: Sığınmacı bildiğim kadarıyla kanunda geçmiyor. Ama şu şekilde kullanılıyor jargonda. Sığınmacı mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu bulunan fakat bu başvurusu henüz karara bağlanmamış kişiler için kullanılan bir terim. Yani mülteci diyoruz buradan ama mülteci... Genel olarak ağzımıza yerleşmiş bir kavram. Uluslararası koruma statüsü almaya yönelik başvuru desek daha doğru olacaktır. Ee, geri göndermeme ilkesi dediğimiz bir ilke var birazdan bahsedeceğimiz. Ee, sığınmacılar da yani henüz statüleri tanımlanmamış ama geri göndermeme ilkesi gibi böyle asgari standartların, temel hak ve hürriyetlerin sağlanması gereken Arada durum olarak e, nitelendirilebilir sanırım. Böyle sanıyorum. Nasıl olacak? Net bir tanımı yok. O yüzden e, sanırım. E, o zaman şey,
0: bu tanımlanan tanımlar içerisinde değil ama pır, hayatta duruyor, duyuyoruz. E, demek ki henüz bir e, bu klasmanlardan herhangi birine dahil edilmemiş olan kişilere veriliyor diyorsunuz. O yüzden de bir, kanuni bir şey olmadığı ama çok kullanıldığı için de tanımlamak gerekti. Peki geçici koruma nedir? Bunu da sormadık şimdi. Geçici
1: koruma, e, geçici koruma dediğimiz şey e, kitlesel e, bir statü. E, kitlesel statü dediğimiz şey de deminden beri bahsettiğimiz. E, bu işte mülteci, şartlı mülteci, ikinci koruma bunların hepsi bireysel bazla değerlendirilirken e, geçici koruma ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara e, sağlanan e, ulus, e, bir koruma türüdür. E, Kanunda doğrudan zaten kitlesel e, olduğu belirtiliyor. E, bu bağlamda e, bu kişiler hakkında... Düzenlemeler ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği çerçevesinde e, kanun lafzıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle gerçekleştiriliyor. Ama artık Bakanlar Kurulu'muz yok biliyorsunuz. E, dolayısıyla artık herhalde e, Cumhurbaşkanı e, tarafından doğrudan olacak e, kararlarla e, tesis edilecek. Geçici koruma e, talep aranmaksızın ülkeye kitlesel sığınma halinde devlet tarafından sağlanabilmektedir. E, burada makul sürede bildirim e, şartı e, söz konusu oluyor. Yani başvuru şartı e, aranıyor, bu bildirim aranıyor. Aksi takdirde bir idari para cezası var. Ama e, doğrudan e, bizim anladığımız bağlamda yani mültecilerde veya işte ikinci korumada olduğu gibi... E, Prosedür birebir aynı değil başvuru ve talep konusunda.
0: Bu geçici koruma dediğimiz o halde şu anda çok fazla gördüğümüz kitlesel bir grup halinde gelip sınırın kapısında bekleyen insan gruplarına verilen hatta belki onlar için açılan o sınır kenarlarındaki şeylerle yapılan çeşitli koruma uygulamaya çalıştığımız şeyler oluyor o halde. Evet. E, onlar evet. peki topluca mı başvuruyorlar tek tek mi acaba nasıl oluyor ben bilmiyorum. Ne oluyor şey,
1: <gülüyor> e, bunu demin e, söylediğim gibi vaktil yani 2010, e, 2014'te hala daha bakanlar e, kurulumuz varken e, 20, e, 22 Ekim 2014 tarihinde olması lazım yönetmelik tarihini yanlış hatırlamıyorsam. E, bu yönetmelikle e, 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren Türkiye'ye gelen Suriye vatandaşları ve Suriye'den gelen vatansız kişiler hakkında geçici koruma kararı tesis edilecek deniyor ve e, bu doğrultuda e, Suriye'den geldiği tespit edilen e, kişilere e, geçici koruma statüsü kitlesel bağlamda veriliyor. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe bazında e, bireysel bir değerlendirme yapılmadan Suriye'den geldikleri tespit edildiği takdirde bu kişilere geçici koruma statüsü veriliyor.
0: Bu arada anladığım bir şey oldu o halde bundan önceki statülerin hepsi kişiler ülkeye bir şekilde giriş yaptıktan sonra bireysel başvurularıyla yani tek başlarına gidip valiliğe başvurarak ya da yetkili makamlara başvurarak yaptıkları e, girmek istedikleri şeyler. Ama geçici koruma statüsünde ülkeye bir giriş olduğunu fark eden yetkili makamlar burada kitlesel bir giriş var ve bu kitleye biz geçici koruma vereceğiz şeklinde karar evet. veriyor. Doğru. Anladım. Bu arada aklıma örnek bir mahkeme kararı geldi şeyle ilgili. Türkiye'nin sadece Avrupa'dan gelenleri mülteci saymasıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne İran'dan Türkiye'ye sığınmak isteyen bir kişi dava açıyor. Belki siz biliyorsunuzdur uygulamadan. Biz okuldaki şeyden hatırlıyorum. Mevhuk dersi bilgilerimizden. Bu dava sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında da şöyle bir şey geçiyordu diye hatırlıyorum. Türkiye'nin ülkesi içerisinde böyle bir çekince koymaya hakkı vardır. Çünkü ülkeler kendi toprakları içerisinde işte kendi yetkilerine sahip olduklarından dolayı böyle bir çekince koyabilir. Yani İran'dan Türkiye'ye bir şekilde girmiş olan kişiye Mülteci değil şartlı mülteci yani sen üçüncü ülkeye gidene kadar benim ülkemde güvende kalabilirsin statüsü vermesi ülkenin de kendi toprakları üzerindeki bir hakkıdır diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim böyle şeyimizi kabul etmiş diye hatırlıyorum.
1: Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Yani bu konuda devletlerin takdir marjı dediğimiz e, bir e, şey var, e, karar verme yetkisi var. Yani uluslararası hukuk e, taki işte e, genel ilkeler, prensipler e, askeri düzey diyelim e, anlaşılabilmesi açısından bunlar sağlandı takdirde. E, bunların ne şekilde sağlandı? Takdir marjı içerisinde e, devletlerin egemenlikleri e, kapsamında gerçekleşmekte. Bunlar e, tanınmakta yani haliyle.
0: Anladım. Peki şimdi bu mülteci hukukuyla alakalı e, teorik bilgilerimizden daha fazla eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz bir isterseniz notanıza bakın. Yoksa ben doğru bilinen yanlışları sormak istiyorum size. Oraya
1: daha geçmeyelim o zaman. Tamam. Zikip, e, şu şekilde e, şey Azıcık istatistik bilgi e, vereyim. E, şu Abi. anda mesela getici koruma kapsamında 3 milyon 707.564 e, Suriyeli e, bulunmakta ve e, 2014-2021 yılları arasında 17.709 Suriyeli üçüncü ülkeye yerleştirilmiş durumda ve ülkeden toplamda 30.177 Suriyeli çıkış yapmış diye. Göç İdaresi'nin sitesi bu konuda çok şeffaf, gün, yani çok güncel bilgiler var istatistik açıdan. Bir de güncel bir konuya daha değinmek istiyorum isterseniz eğer. Afganlar meselesinden bahsedecek olursak eğer.
0: Evet, merak yani, ettiğimiz konu... bir konu bu. Çünkü bir konuda... sürü Afgan girişi evet. olduğunu fark ettik ülkeye. Peki bunlar hangi statüye girecek? Şu dediğiniz üzere Suriyeliler hakkında geçici koruma statüsü verilmiş bir karar alınmış. Afganlarla alakalı durum nedir? Bu konuda hukuki Herhangi bir şey bir... var mı?
1: Evet yani şu anda hukuki olasılıklardan bahsedebiliriz ancak. Herhangi bir karar verilmiş değil. Bu bağlamda tamamen kişisel yorumum olduğunun altını çizmek isterim. Ee, kitlesel bir alım söz konusu olacaksa şayet e, bu geçici korumayla söz konusu olabilir. Ancak e, bu konuda herhangi bir cum Cumhurbaşkanı kararlanması kararı e, bulunmamakta. E, gündemde olup olmadığı hususunda da bir bilgim e, yok. Ama mevcut durumda e, Afganların uluslararası koruma başvurularının e, değerlendirildiği Bunların şartlı mülteci ya da ikinci koruma statüsünde değerlendirildiği. Neden mülteci değil? Çünkü Avrupa e, ülkelerinden gelmiyorlar. E, ve e, en son kontrol ettiğimde e, 2 Eylül e, tarihiyle Ocak ayından bu yana e, Türkiye toplamda 94.915 e, düzensiz göç almış. E, ve e, düzensiz göç dediğimizde işte başvuruda henüz bulunmamış, bildirim yapmamış olanlar e, henüz Türkiye'ye bir şekilde gelmiş veya sınır kapılarına gelmiş ancak uluslararası koruma statüsü tanınmamış olanlar. Bunların 40.098'i Afgan yani bahsedildiği gibi şu anda 300.000 Afgan, Afgan alınacak vesaire gibi bir durum araştırmalarıma göre söz konusu değil. Bu konuda da böyle minik bir bilgilendirme yapmak istedim. Bir
0: sürü giriş
1: oldu. Belki bu
0: sayılar kalabalık bir giriş olduğu için çok da e, tespitler nasıl oldu, doğru yapılabildi mi bilemiyoruz çünkü kalabalık da bir grup oldu. Ama hukuk yaşayan bir şey olduğu için bunun da tanımı zamanla belki olacak. Belki bir şekilde yasadaki tanımlardan birilerinin içine koyulacaklar ya da belki farklı bir statüye e, tabi olacaklar. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Bu arada yorumlarda birisi bilimle ne alakası var demiş sığınmacıların ama aslında sığınmacılarla alakalı bu hukuki durum yani hukukun da bir bilim olduğu konusunu yani sadece bilim pozitif bilim demek değildir. Onu söylemek istiyorum e, beyefendiye ya da hanımefendiye kimse ya da kimse işte yorum yapan kişiye diye. Pozitif bilim olmasına gerek yok. Bu da bir sosyal bilim ve hayatımızı bu kadar etkileyen bir şeyin önce statülerini öğrenip sonra bunun üzerine sosyolojik, belki psikolojik bir sürü araştırma yapılacak ve sonrasında da neler olacak göreceğiz. Yani sığınmacılarla bilimin böyle bir alakası olduğunu düşünüyoruz ve etrafımızda çok fazla olan bir şeyin de teorik bilgisini, kitabi kısmını da öğrenmek istedik. E, takip ederseniz belki güzel şeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ciddi sorunlar yaşıyoruz. Büyük şehirlerde bazı sıkıntılar görüyoruz yani. Evet. Şimdi doğru bilinen yanlışlar kısmını da soracağız Begüm Hanım'a. Bakalım neler varmış Suriyeliler hakkında. <gülüyor> Onlara da geçeceğiz. Bir de Burak, kurucularımızdan Burak da şöyle yorum yapmış. Bilim insanları sığınmacı olarak Türkiye'ye gelmişti hatırlatırım diye. Einstein'ın Amerika'ya bir mülteci olarak gittiği gerçeği. Ya da işte buna benzer şeyler de var. Hani farklı şeyler dönüyor maalesef. <gülüyor> teşekkür ediyorum e, diğer yorumlar için. E, o halde devam edelim bakalım teşekkür ederim. Nedir şimdi bu e, doğru bilinen yanlışlara geçelim mi yoksa daha teorik var mı? O zaman geçelim. Doğru bilinen yanlışlar nedir? Yabancılar hukukunda ve özellikle Suriyeliler hakkında. Mesela şöyle bir söylenti var. Suriyeliler devletten maaş alıyor.
1: Evet, böyle bir söylenti var. Ancak e, Suriyelilerin devletten maaş alması söz konusu e, değil. E, şöyle bir e, şey var, e, sosyal uyum yardımı dediğimiz bir yardım var. Bu Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte tamamen ve şu anda e, 155 e, lira. E, Türkiye'de geçici koruma veya uluslararası koruma altında olan ve belli kriterleri sağlayan kişilere Avrupa Birliği tarafından 155 TL tutarında destek verilmektedir. E, ve bu para sadece Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hepsine değil sadece belli kriterlere sahip e, kişilere verilmekte. E, ve bu paranın ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını e, Kızılay sağlamakta. E, şöyle söyleyeyim size bu şartlar nelerdir e, diye sorulacak olursa tek başına olan kimsesi olmayan 18-59 yaş arası kadınlar Tek başına olan kimsesi olmayan 60 yaş ve üzeri yaşlılar. 18 yaşın altında en az bir çocuğu olan yalnız anne veya yalnız babalar. Engel düzeyi %40 ya da üzerinde veya daha fazla engelli bireyi olan ailelerin faydalanması söz konusu. Dörtten fazla çocuğu olan aileler de faydalanabiliyor. Bu yardım neden yoksul Türk ailelerine verilmiyor gibi sorular oluyor. Ama zaten mülteciler veya uluslararası korumaya muhtaç olan kişiler olmasaydı zaten Avrupa Birliği e, böyle bir şeyce projeye finansör olmayacaktı. Dolayısıyla Türk vatandaşları için e, gerçekleştirilen bir proje e, değil e, zaten. Diyebiliriz. Yani bu maddi
0: şeyin kaynağı da Türkiye devleti değil, bizim vergilerimiz değil yani öyle diyebilir evet. miyiz?
1: Avrupa Birliği
0: bize bu konuda şey yani aracılık etmemiz için veriyor ve bunu da zayıf olan kişilerin özellikle seçilmesi sağlanıyor evet, diyorsunuz. Ve aylık lazım. 155 lira kadar evet, bir
1: 155 lira diyor. Oldukça da
0: e, düşük artık. Evet. Türkiye Hayatta kalmayı gibi. nasıl sağlayacaklarını evet. bilemiyoruz. Peki tamam e, aylık 155 lira alanları var ve buna e, muhtaç olacak durumda olanları da var ama Suriyeliler istedikleri yerde çalışıyor gibi. Çalışabiliyorlar
1: mı? Hayır tabii ki de istedikleri yerde çalışamıyorlar. Ee, öncelikli olarak çalışma izni almaları gerekiyor. Bu da uluslararası koruma başvurusu e, yani daha doğrusu geçici koruma başvurusundan altı ay sonra gerçekleşebiliyor. Ancak bu altı aylık e, süreçten e, sonra e, işletmeci yani işveren tarafından e, bir başvuru yapılması gerekiyor. E, en az e, işte 100 %10'u kadar yani çalışanların %10'u kadar alınabiliyor. Eğer 10 çalışandan az varsa şeyde işletmenin kendi bünyesinde o zaman sadece bir Suriyeli veya Suriyeli diyorum şu anda çünkü ülkemize başka geçici koruma statüsünde olan bir yabancı yok yani bu doğrultuda bir tane Suriyeli değil. diye isimlendiriyoruz ama belki evet. şu anda sonradan statüleri belli
0: olunca Afganlar da katılacak. Ya da peki evet. bir şey, şimdi Suriyeliler diye özelleştirdik ama kafama şu takıldı, ee, diğer koruma statülerindeki kişilerin... E, Hakları biraz daha farklı mı ülke içinde? Onlar aynı mı? Nasıl oluyor? Daha çok Bir daha tekrarlayabilir misiniz dondu sanırım? Tabii ki. Bakalım. Özür dilerim donduğunu fark edemedim. Ee, diğer koruma statüleri mesela mülteci olan yani Avrupa'dan gelen Einstein diyelim mesela Türkiye'deki ya da şartlı mülteci olan kişiler ya da sığınmacı veya diğer geçici koruma. Yani bireysel olan kişiler de e, bu tarz şeylerden faydalanıyorlar mı? Çünkü anladığım kadarıyla bu maaş konusu dediğinizi, mesela Avrupa Birliği finanse ettiği için ve sadece Suriyelilere özel verilen bir şey gibi gözüküyor. Geçici koruma statüsünün özel bir şey mi? Ee, maaş
1: dediğiniz şey 155 liralık e, sosyal. Ha, evet maaş değil. Var, Özür benziyor.
0: dilerim. Yani demek istediğim bu verdiğimiz örneklerdekiler hangi statüleri
1: kapsıyor? Sadece Suriyeliler diyoruz. Diğerlerini de kapsıyor mu? Yani bir yabancı'nın Türkiye'de çalışma izni almadan çalışması zaten söz konusu değil. Çalışma izninin de çok farklı farklı şeyleri var, tipleri var o şekilde söyleyeyim. Geldikten işte ikamet altay ikamet şartı gerçekleştikten sonra eğer yanlış hatırlamıyorsam çalışma izni başvurusunda bulunabiliyor ve bizzat başvuru yapmaları da söz konusu olmuyor. Bunlar devlet üzerinden. Kayıtlı iş yeri e, tarafından e, bu başvurular yapılıyor e, kişi adına ve e, belli başlı kısıtlamalarda oluyor iş e, tipine göre e, yani e, öğretmenlik yapma konusunda veya işte doktorluk vesaire gibi mesleklerde e, bunların şu anda ayrıntısını e, ezbere bilmiyorum açıkçası yani önümüze geldiğinde bakmamız lazım. Evet. Hı -hı. E, o doğrultuda e, ezberden konuşmanıza gerek evet, yok tabii ezberden ki. Ezberden konuşmak istemem ama e, yani doğrudan e, kendilerinin başvurması söz konusu olmuyor. Bunun sanki bir tek istisnası vardı aklımda e, şu anda e, canlanan. E, tarım e, alanında mevsimlik işçi olarak çalışacaklarsa bu 6 aylık e, şart yoktu diye hatırlıyorum ama yine yanlış olmasın. Tamam o zaman şimdi Suriyelilerin istedikleri yerde
0: çalışmaları gibi bir durum yok çünkü aslında işverenlerin belli şeylere tabi olmaları onları çalıştırabilmeleri için belli sayıda çalışanları olması gerekiyor ve onun minimum maksimumu belli oluyor yabancı çalıştırabilme sınırları yani futboldaki <gülüyor> yabancı sınırı gibi diyebiliriz ki futboldakini de çok bilmiyorum ama şimdi yorumlarda şeyi gördüm bu konuda. Ee, Almanya'daki otellerde asgari ücretin yarısına çalışanları gördüm diye. E, Türkiye'de asgari ücretin altında çalışan çok fazla yabancı vardır büyük ihtimalle ama kayıt dışı şekilde Türkler de bu şekilde çalışıyor. Benim tanıdığım çalışanlar da var çeşitli mesleklerden hem de. Ee, maalesef kayıt dışı olanların kontrolü çok zor. Kayıt Dışı olmayanlarla ilgili yasaların gösterdiği şeyi gösteriyoruz. Kayıt dışı olarak bir yabancıyı çalıştırdığı tespit edilen ya da bir Türk vatandaşını kayıt dışı olarak yine asker ücretin altında çalıştırdığı tespit edilen kişiler çeşitli yasal yaptırımlara tabi oluyorlar. Cezaları var bunların hani şeyleri var. Bu yüzden Almanya'da ne yapılır bilmiyorum ama UTC arkadaşım avukat hanımın statüye dahil olmadığını sanıyorum. Bu arada avukat hanım da Türkiye'de, Ankara'da avukatlık yapıyor. Hmm. Maalesef kayıt dışı çalışanların sadece kayıt altına
1: alınmasını sağlayabiliriz. Bu şekilde haksızlar maruz kalmamaları için. Mesela ihbar edilmeli SGK'ya, sosyal evet. yönetim, şirketler. Bunun hem idari para cezaları çok yüksek hem de yani kontrol mekanizmasını vatandaşlar olarak biz de sağlayabiliriz buna e, birazcık sistem kendi kendine besliyor maalesef ihtiyaç sahipleri e, çalışmak zorunda kalıyor içinde bulundukları zor durumlar için ama aslında e, kendi kendi yani. Anladınız Maalesef bekliyorum. ihtiyaç
0: sahiplerinin ihtiyaç sahipliğini sömüren bir sistem söz konusu. Evet. Bu yüzden de bu konuda kayıtsız çalışanlarla alakalı bir şey konuşamıyoruz. Peki esnaflar, Suriyeli esnaflar, dükkanları var böyle tabelaları asmışlar. Vergi veriyorlar mı? Vermiyor gibi duruyorlar.
1: <gülüyor> Tabii ki de vergi veriyorlar. Yani bir işletme açılıyorsa zaten... Çok fazla o, vergi. İşletmenin yani bir... Şöyle söyleyeyim size, iş yeri ve çalışma ruhsatı e, oluyor her halükarda ve e, bir şirket kuruluyorsa e, bu şirketin e, Türkiye'deki tuzağı kişiliği e, Türkiye'de oluyor ve herhangi bir Türk şirketten de farkı olmuyor haliyle. Dolayısıyla vergi vermemeleri asla söz konusu e, değil. Yine e, yani vergi kaçakçılığı hariç diyebiliriz uygulamada ee, ancak bu e, Türk vatandaşları için de söz konusu olabiliyor maalesef.
0: Maalesef söz konusu olabiliyor ama bir tabela aldığınızda belediye tabelanın vergisini almak için kapınıza geliyor.
1: Bunu söylemek evet. istiyorum. Evet. Aynen öyle ve e, ya bence e, bir tabela olduğu zaman ya bence şey, içerikli olduğu zaman bunun ayrıca bir ücretlendirmesi oluyor.
0: Hmm. Gibi
1: gibi kıstaslar var veya ne bileyim Türkçe haricinde yabancı dille bir tabelada bir şey yazacaksa bunun %25 daha küçük olması gerekiyor gibi böyle hmm. Neyse, farklı konular ama Çeşitli <gülüyor> kurallar <gülüyor> ve yaptırımlar orada da var. Bunların evet. da ayrı
0: vergileri var diyorsunuz. Evet, evet, evet vergi vergiyle ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek için de Vergi Hukuku yayınımızı izleyebilirsiniz.
1: Düştü şey aldım gitti sınırım Düştü. Ee, devam edecek olursak o zaman. Hani ee... ben düştüm, çok özür dilerim. <gülüyor> değil. Ben sorum değil, vergi düştüm soruya geçecektim. <gülüyor>
0: Buyurun geçin siz, evet ben düştüm birden yayından. Vergi hukuk yayınımızın reklamını yapıyordum, RTÜK <gülüyor> Büro'ya da el atmış olabilir. Suriyeliler istediği üniversiteye sınavsız girebiliyorlar mı? Hayır,
1: giremiyorlar. Nasıl ee, giremiyor? <gülüyor> yani birincisi e, yabancı öğrenci sınavı dediğimiz YÖS var. E, bu YÖS e, yine girmek durumundalar e, ve özel üniversiteye e, girmek e, durum e, girmek istiyorlarsa da yine özel üniversitelerinde kendi belirledikleri şartlar e, yine mevcut e, ve her üniversitenin zaten e, YÖK tarafından belirlenmiş bir e, yabancı öğrenci kontenjanı var. Ee, ve bizim için birinci öğretimler ücretsizken, e, ikinci öğretimler ücretliyken e, nispeten e, yabancı öğrenciler için tamamı e, ücretli oluyor bu doğrultuda. Dolayısıyla e, yani Suriyeliler herhangi bir yabancı öğrenci e, gibi değerlendiriliyor demekte de bir e, sakınca görmüyorum. Her okulunda yabancı öğrenci kontenjanı farklı oluyor. Şimdi ben bu konuda soru gelebilir o
0: aklıma geldi. Sanırım yakın zamanda sizin yüksek lisans 9 Eylül öyle bir yabancı öğrenci kontenjanını arttırmaya mı gitti? Öyle bir şey oldu. İzmir'deki bir üniversite. Ama demek ki sınavdan puan alanlarla alakalı bir şey bu. Evet olabilir. Hmm.
1: İnanın çok fazla bilgim yok. Izlenmiş. Anladım.
0: Tabii. Şimdi peki böyle bir de hastanede gidiyoruz. Annem de geçenlerde bahsetti. Sıra beklerken yabancı isimli birisi benden sonra geldi, önüme geçti dedi. <gülüyor> Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor diye bir dedikodu var.
1: Ee, Suriyeliler tabii ki de hastanede sıra bekliyorlar. Sadece hastanelerde e, öncelikli olan e, gruplar var. Bunlar... E, acil e, statüde bulunanlar haricinde işte hmm. 65 yaş üstü hastalar, 7 yaşından küçük çocuklar, e, acil vakalar, hamileler, e, engelli bireyler, e, hizmetteki askeri personel e, ve şehit yakınları, gazi yakınları gazi ve gaziler e, bunlar öncelikli gruplar. Bunlar haricinde Suriyelilerde e, sıra bekliyorlar herhangi bir öncelik e, tanımlanmış değil. Hmm. Bir önceki soruyi Sinadaden aklıma bir şey geldi. Bu e, istedikleri üniversitede okumalarına ilişkin e, şey de deniyor. tamamen ücretsiz okunuyor hepsine burs veriliyor vesaire gibi şeyler de söyleniyor. Ama e, o konuda da şunu söyleyebilirim birazcık bir araştırma e, yaptım öncesinde. E, nasıl Amerika'da Fulbright e, gibi e, burs e, yani doğrudan e, devlet tarafından verilen burslar varsa, ee, bizde de Türkiye bursu diye bir şey varmış yabancılara verilen. Ee, ben hmm. bunu yeni öğrendim bu yayın için hazırlanırken. Ve e, Türkiye bursu sadece Suriyelilere sağlanan e, bir burs da değil, e, bir sürü yabancıya sağlanan e, bir burs. E, sıkı şartları da var e, bunların e, sağlanabilmesi için bir eleme süreci var. Ve e, Suriyeliler bayağı azınlıkta kalıyor aslında bu bursa kazananlar e, arasında. Hmm. Enteresan. E,
0: Fulbright'ı duyuyoruz. Tivining diye bir burs var başvurduğu arkadaşlarımın. Fulbright'la arkadaşlarım da var bu arada. Ama Türkiye bursuna başvuranlarla arkadaşlık edinmediğimiz için belki de haberimiz yok. Peki e, Suriyelilerin elektrik
1: su faturaları
0: ödüyorlar mı? Nasıl oluyor bu? <gülüyor>
1: Ya e, bu konuda bir sosyal medyada şey oldu baya bir e, sansasyon oldu ödemiyorlarmış vesaire diye. Bunun e, kaynağı da işte e, bir e, geçici koruma kapsamında olup olmadığını bile bilmiyorum ama bir Suriye vatandaşının e, su faturasının e, fotoğrafını çekmişler. İşte bedel tahsil edilmemektedir e, yazıyor. Hmm. Ama e, asıl kısmı e, karalayarak paylaşmışlar. Biraz manipülatif bir paylaşım olmuş. 3 e, metre küpün altında kullanımlar zaten ücretlendirilmiyormuş e, su faturalarında. Hmm. E, dolayısıyla su, elektrik ve doğalgaz faturası ödüyorlar.
0: Aslında demek ki şunu diyebilir miyiz? Sosyal medyada orada burada bu konuda her konuda çok fazla şey görüyoruz. E, bu gördüklerimize e, bir gaza gelip heyecanlanıp inanmadan önce bir araştırma yapmak, küçük bir okuma yapmak geç gerekli. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizi gaza getirecek çeşitli gruplara sinirlendirecek şeyler yapılabiliyor. Kötü niyetli oluyor bazen insanlar, bazen yani, olmayabiliyor.
1: Abonelik süreçleri bizden farklı değil, e, doğrudan abonelik. Klasik
0: yani, su aboneliği desteklesi. yani. Peki, e, bir de şöyle bir mevzu var. Bildiğim kadarıyla zaten yabancılara yabancı kimlik numarasıyla kimlik veriliyor. 99'da başlayan yabancı Hı -hı. kimlik numaraları oluyor. Bunların 5 yıl sonra Türk vatandaşı olduğu söyleniyor. Çünkü başka ülkelere giden arkadaşlarım biliyorum. 5 yıl sonra o ülkenin vatandaşlığına geçebiliyorlar. Bazı ülkelerin böyle kanunları var. Bizde de sanırım böyle e, yabancılarla ilgili bir şey var. Suriyeliler olacak mı 5 yıl sonra vatandaş?
1: Suriyeliler 5 yıl sonra vatandaş olmayacaklar. Ee, Neden? <gülüyor> <gülüyor> şu yüzden. Şimdi vatandaşlık e, hukukuna çok fazla girmek istemiyorum ama 5 yıl e, bir vatandaşlık genel yola vatandaşlık kazanma biçimi ve bunu da işte kısa süreli ikamet alınıyor ondan sonra kısa süreli ikamet uzun süreli ikamete çevriliyor ve toplamda ikamet iznine oturma iznine tabi 5 sene geçiyor ve bunun üzerine kişiye başvuru hakkı doğuyor. Ve bu 5 yıl sonra herkesin olacağı anlamına da gelmiyor. Yani devletin egemenlik kapsamında olduğu için vatandaşlık başvurusunu kabul etmek veya reddetmek 5 yıl sonra kişilere başvuru hakkı tanımıyor. Ama e, Suriyeliler için bu söz konusu değil. Neden? Çünkü kanun lafsı açık. Geçici koruma. Kalıcı ikamet e, şartını ararken biz vatandaşlık başvurusunda uzun ikametten kastım o. E, geçici korumada adı üstünde geçicilik söz konusu yani kriz atlatana kadar sizi burada tutuyoruz Siz burada ikamet amaçlı ee, kalmıyorsunuz kalmıyorsunuz diyor aslında kanun Evet yani her ne kadar şu anda işte çok uzun süre geçse de e, artık karşılıklı olarak e, etkileşim halinde uyum sürecine e, giriyorsak da e, geçicilikleri esas statüsel bağlamda Hı -hı. E,
0: o zaman kitleler halinde 5 yıl sonra Suriyelilerin Türk vatandaşlığını, hatta 5 yıl geçti mi, geçişini görmeyeceğiz.
1: <gülüyor> evet, evet. Yani şöyle, e, geçici koruma statüsü bir şey gördüm fakat vatandaşlık verilenler var çokça. Bizzat Cumhurbaşkanı televizyon evet. açıklandı dendi. Evet, var. Evet. E, bunlar nasıl oluyor? E, Cumhurbaşkanlığı koruma. <gülüyor> Siz evet. daha iyi bilirsiniz. ya ya estağfurullah. <gülüyor> 28 Nisan 2011 tarihi sonrasında gelenler geçici koruma kapsamına alındı. Ancak bundan öncesinde Türkiye'ye gelen Suriyeliler de vardı. İstisnai bağlamda vatandaşlık kazanılması söz konusu olabiliyor. İşte nitelikli iş gücü vesaire bağlamı söz konusu olduğunda veya yatırım yoluyla vatandaşlık söz konusu olabiliyor. Yani evet e, vatandaşlık hak kazanan e, Suriyeliler var ama bunlar geçici koruma statüsü e, kapsamında değerlendirilenler değil yani yine e, Türk vatandaşı ile evlilik söz konusu olabilir böyle bir durumda e, vatandaşlık e, şartları Ayrıca değerlendirilir. Gibi, gibi şeyler. Bununla alakalı Türk vatandaşlığı kanunu diye bir
0: kanunumuz var. Bu kanun yabancıların nasıl Türk vatandaşlığına geçebileceğini anlatan detaylıca maddeleri içeriyor. Büyük ihtimalle e, Cumhurbaşkanı'nın kastettiği e, geçici koruma statüsündeki kişiler değil. Yani Türkiye'deki yabancı herhangi birisi 5 yıl yasal olarak ikamet ettiğinde zaten vatandaşlık kazanıyor. Ya da işte Türk vatandaşlığı evlenme halinde. Yorumlarda mesela şey gördüm, çocukları nasıl oluyor diye sormuşlar. Türkiye'de doğum yeri, yoluyla vatandaşlık kazanılmıyor. Amerika'nın belli yerlerinde böyle bir şey olduğu için insanlar gidip Amerika'da doğum yapıyor ya, belki çoğunuz magazin haberlerinden biliyorsunuzdur. Ancak Türkiye böyle bir ülke değil. Yani
1: Türkiye'ye uçakla herhangi bir yabancı gelip... <gülüyor> Belki Burada. özür dilerim. Efendim? istisnai olarak toprak esasına bağlı olarak e, çocuğun Aa, vatandaşlık. vatandaşlık alma e, durumu vatansız olması halinde herhangi bir mensubiyeti... E, Ama geçici
0: korunma yani. içerisindeyse kendi annesinin ya da babasının herhangi birisini bir millete sahip olması yeterli oluyor sanırım değil
1: mi? Evet, evet. Yani eğer ki beş yıl sonra e, hepsi e, geçici koruma alsaydı e, şu anda üç milyon yedi yüz yedi bin küsur e, Suriyeli bulundu. dikkate alınırsa üç e, milyon küsur Suriye vatandaşı olması gerekirdi. Ama e, yok. Yani e, Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısı e, yanlış biliyor olabilirim. Yani güncel olmayabilir daha doğrusu. Bildiğim kadarıyla yüz... 110 bin civarında.
0: Hmm, yine de az bir rakam değilmiş aslında evet. ama sonuçta giriş yapan 3 milyon diye düşünürsek. Hı hı. Peki bu Türk, şimdi Suriyelilerin seçimde oy kullanacağına dair bir şey var. Tabii kendilerine ait bir kimlikleri olduğu için de hı
1: hı hı.
0: Türk vatandaşı olmayan birisi nasıl oy kullanacak?
1: Kullanabiliyor mu şimdi Suriyeliler? Hı. Hayır, oy kullanabilmenin bir şartı var o da e, Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve Türk vatandaşı olmak ve e, Türk vatandaşı olan Suriye kişiler Türk vatandaşlarına kabul edildikten sonraki bir, bir yıl içerisinde gerçekleştirilen seçimlere de e, katılamazlar. E, Sorduğunuz şeyde kimlik numaralarının verilmesi. Evet, 99'la başlayan kimlik numaraları veriliyor Suriyelilere. Yabancılara veriliyor aslına bakarsanız. Yabancı kimlik numarası diye geçiyor. Yani e, Türkiye'de Finlandiya'dan çalışmaya gelmiş olan, e, çalışma izni olan e, bir e, şahsa da 99'la başlayan e, bir e, yabancı kimlik numarası veriliyor. E, veya bir futbolcu Türkiye'ye gelip... E, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hangi takımda oynuyorsa oynarken e, ona da bir 99'da başlayan çalışma numarası veriliyor. Yani şey, yabancı kimlik numarası veriliyor. E, yabancı kimlik numarasının verilmiş olması sadece e, devlet bazında takibin, e, idari kayıtların e, sağlanabilmesi. Bunun haricinde oy kullanılmaya esas teşkil etmiyor.
0: Hmm, vatandaşlık gerektiren bir şey sonuçta. Şöyle bir şey duydum Suriyelilere özel devlet hastanesi mi? Devlet hastanesine gitmesi zaten yeterince zor büyük şehirlerde <gülüyor> Suriyelilere özel devlet hastanesi mi var?
1: Suriyelilere özel devlet hastanesi e, şeklinde bir şeyden bahsetmek e, çok mümkün değil ama bir sıhhat projesi dediğimiz bir proje var e, sıhhat projesi nedir? Ee, hemen söyleyeceğim size
0: bir Bu şey. Bu yine kesin Avrupa Birliği'nin falan bir projesi mi? Evet, Onların evet. yaptığı bir şey gibi duruyor. Aynen evet,
1: <gülüyor> ee, Avrupa Birliği tarafından göçmen sağlığı merkezleri e, Suriyelilerin devlet hastanelerinde oluşturduğu yoğunluğu azaltmak amacıyla 2016 yılından itibaren, 2016 yılında itibaren kurulmaya başlandı ve e, bu merkezlerin tüm giderleri Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Sıhat projesi kapsamında karşılanıyor. Yani Suriyelilere özel devlet hastanesi gibi bir şey söz konusu değil. Göçmen sağlık merkezleri bulunuyor devlet hastanelerinin bünyesinde e, ve e, zaten cihazların üstünde işte sağlık giderleri çalışan personelin maaşı cihazlar hepsi Avrupa Birliği tarafından karşılanıyor ve şey yazıyormuş hibe karşılığı alınan cihazların üstünde de Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir diye de yazıyormuş
0: hmm.
1: şöyle şu şekilde
0: çok net gözükmese de olsun anladık biz merak edenler sıhhat projesi diye aratıp belki bakabilirler ee, bulabilirler belki şeylerini. Son iki sorum kaldı size soracak. Zaten zamanımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu arada yorumlardan gelen soruları da anlık olarak sormuş oldum. Gerçi birisi de şey demişti. Çocuk başına Suriyeliler para alıyorlar mı? Bilmiyorum biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Kişi başına evet. alıyorlar. <gülüyor>
1: Kızılay kart şartından bahsettik. Dört çocuklu ailelerin kızı Kızılay kart e, yani 155 TL yardımından e, faydalanabileceklerini. Ama bunun haricinde, e, yani bu tarz çok fazla e, manipülatif ifade dönüyor sosyal medyada. E, Mesela evliliğe de teşvik verilecek gibi bir Aa, şey oldu. Evet. Ee, ama bu dolandırıcılıktan ibaretti ve çok fazla Suriyeli e, bu konuda mağdur oldu mesela. Hmm. Yani böyle bir teşvik de söz konusu değil. Ee, yapılan maddi yardım bildiğim kadarıyla'nın nın altını çizeyim. Ee, belediyelerin, sosyal yardım projelerinin vesaire şeyleri e, saklı kalmak kaydıyla diyeyim. Ee, Kızılay Tarafından,
0: tarafından yapılman. Yapılma. Anladım. E, bu konuda bildiğim kadarıyla falan diyorsunuz ama sizin de pek çok e, sivil toplum kuruluşunda bu alanda çalıştığınızı biliyoruz. Birazcık alçak gönüllü bir yorum oluyor. E, şey yapmayın öyle. Peki e, son sorularımdan birisi TOKİ evleri Suriyelilere ücretsiz verilecek mi? Bir sürü TOKİ ev yapıyor. Belki de veriliyordur.
1: Evet. E, TOKİ'nin direkt şartı var. E, Türk vatandaşlarına verilecektir diye. Ee, Türk vatandaşları haricinde kimsenin e, TOKİ eve edinmesi mümkün değil. Direkt hayır cevabını verebilirim yani. Ya yani
0: Aslında ben şimdi TOKİ, TOKİ dediğimiz toplu konut idaresi değil mi? Bir kısaltılması bunun. <gülüyor> TOKİ kurulurken toplu konut idaresi belli bir kanunda mı kuruldu değil mi? Öyle bir şey galiba. Yani kendisince bir şekilde ya, yasalarla bir, bir şekilde kurulmuş bir e, idaremiz bizim devletimizin içerisindeki bir şey ve TOKİ'nin kuruluşunda sadece Türk vatandaşları alabilir diye bir ibare olduğunu söylüyorsunuz. Enteresan.
1: Evet, evet.
0: Gerçi yani, yab
1: yabancılar şey, e, mülteci derneğinin konudaki yayınında e, şöyle bir kıyas vermiş. E, Ahıska Türklerine bile bedeli karşılığında e, konut satışı gerçekleştirilmiş. İşte e, hmm. yine vatandaşlık kanunu bağlamında işte Türk e, soylu o. Hmm, söyle şey, yabancı
0: evet, diye evet. geçiyorlardı galiba. E, Onlara yani, bile.
1: Evet. Yani direkt cevabı hayır o yüzden bu sorunun anladi. Suriyeliler.
0: Atanmayı de. bekleyen bir sürü öğretmen varken Suriyeli evet. öğretmenlerin okullara atandığına yönelik bir şeyler duyduk. Bu da canımızı sıktı.
1: Evet. E, bu tarz yanlış e, şeyler canımızı sıkıyor tabii ki de. Şimdi 2011'den bu yana e, 3 milyon 700 bin tane Suriye'de, Türkiye'de. Ve e, her ne kadar geçici koruma olsa da e, 10 yıl geçti ve bu 10 yıllık süreç içerisinde e, bu şu anım gelene kadar ben anlatmaya devam edeceğim. Burada 10 ]ayım. yıllık süreç içerisinde e, bir sosyal uyumun e, gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü kayıp nesil dediğimiz bir nesil çıkacak diğer türlü ortaya. Ve e, dolayısıyla e, yine bir proje kapsamında e, Suriyeli öğretmenler atandı mı? Hayır, memur olarak atanmadılar. Ee, ancak Suriyelilerin ağırlıklı bulundukları okullara Suriyeli, Suriye'de öğret, eskiden öğretmen olan kişiler e, öğrenci, belli ve öğretmen arasındaki iletişimi e, sağlayabilmek için zaten formasyon sahibi olan bu kişiler e, tercüman olarak e, hizmet vermekte. Ama e, bunun da yine e, maaşları, memuriyet vesaire bağlamında söz konusu değil.
0: Anladım. Güzel bir cevap oldu. Bir arkadaşımız şey demiş, Suriyelilerin cebine benim vergimden ne kadar giriyor? Bence önemli olan bu. Bunu da başta konuştuk aslında. Bizim vergilerimizden girmediği, Avrupa Birliği'nin vergilerinden girdiğine dair bir şey söyledi Begüm Hanım. Bilmiyorum tabii ki kalem kalem bunların nedir harcaması biliyor musunuz ama...
1: Yani kalem kalem e, bilmiyorum tabii ki de. Biliyorum desem <gülüyor> yani yap olmaz. E, ama şunu da belirtmek gerekir. Yani Türkiye'nin de devlet olarak benimsemiş olduğu bir politika var. E, uluslararası yükümlülükler var. E, temel insan haklarının e, korunması, insan onuruna e, yakışır. E, her insanın durumla elde ettiği hakları elde etmesi e, söz konusu. Dolayısıyla bu e, bir takım harcamalar belki yapılıyor olabilir ama ben e, bu harcamaların ne şekilde yapıldığını bilmiyorum. Yani e, o konuda maliye ben, ve hafifine…
0: bakanlığını <gülüyor> sormamız <gülüyor> lazım. Ama Ondan ben zaten… Doğru söylüyorsunuz. Bir de zaten Sayıştay raporlarına bakılabilir. Bunlar açık yayınlanıyor mesela. Ya da işte Avrupa Birliği'nin belli fonları karşıladığı çok açık. Bunun dışında bizim hazinemize de belki katkıları vardır. Bununla alakalı ayrıca belki yayın yaparız detaylıca ama bunlar çok rakamsal şeyler. Bir de üstüne üstlük belediyeler çapında belki şeyler vardır, yardımlar oluyor olabilir. Bu da işte çeşitli belediyeden belediyeye değişiyor. Bazısı da diyor ki ben daha çok vergi alacağım falan gibi şeyler de çıkıyor. Dolayısıyla maalesef bu konuda şeylerimiz yok. Çok belirli bir şu kadar cebinizden çıkan giriyordur diyemeyiz. Ona göre değişiklik oluyor. Ama sonuçta bir insanın insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması buradaki esas amaç Dolayısıyla bazı e gruptaki e gruplardaki insanların da ülkemizde düşük seviyede, e sosyoekonomik seviyede yaşaması aslında topluca bu toplumun içerisindeki suç oranını arttıran, sıkıntılı şeylere sebep olan bir şey. Hep birlikte ne yaşayacaksak yaşıyoruz. O yüzden de bir şekilde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ee, Valla benim sorularım bitti. Tabii ki bakıyorum net konuşmayalım görmediğiniz şeyler de var gibi sorular da var. Ha, kaçak elektrikten bahsediyorlar. Evet, onu başka yerlerde de yaptıklarını biliyorum.
1: Hayır, bize Sayıştay raporu hakkında bilgilendirme sensin. Onun da yayınlandı diye ben o, takip o, etmiyorum. Teşekkür evet, edeyim. teşekkür
0: evet. ediyoruz Serhat Bey. Ee, onun dışında benim soracağım başka soru kalmadı. Genel manada güzel bilgilendik. Teşekkür ediyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eee,
1: Sanırım yok, hayır. Ee, çok teşekkür ederim bana söz hakkı verdiğiniz için. Çok keyifliydi. Ee, umarım faydalı olmuştur. Çok faydalı Tanıştım oldu. Ve, e, sizlerle çok e, memnun oldum. Gelecek Bilimli ekiplerine teşekkür ediyorum.